0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do meu podcast Futuro ao Pormenor. Futuro ao Pormenor Neste episódio vamos voltar às humanidades, vamos explorar uma área que eu também já ponderei seguir no ensino secundário... Direito. A minha companhia para falar comigo sobre esta área é a Maria Beatriz Silva, conheço a Bia desde sempre, desde o primeiro ano, e considero-a também uma das minhas amigas mais empenhadas naquilo que faz e que luta até ao fim para chegar onde quer. Desde que me lembro, a Bia nunca teve dúvidas sobre a área que queria seguir, sempre esteve decidida que direito era a área que ela queria mesmo uh, prosseguir na sua vida e fazer uma carreira, uh, e assim foi, está neste momento no terceiro ano da licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Olá, Bia. Então, vamos começar por uma pergunta que eu faço sempre primeiro a todos os meus convidados. Como é que tu soubeste que querias seguir direito? Bem, ok. Eu acho que vamos
1: começar com a famosa frase de não nasci a dizer que queria ir para direito. Pronto, ponto um. Uh, no nono ano ponderei para tudo, desde artes, ciências, humanidades, a uh, tudo. Uh, depois fiz os testes psicotécnicos, que foi uma das melhores coisas que eu <risos> podia ter feito na vida, e fui para a humanidades... Um, e depois tenho uma amiga de longa data que tinha os pais juízes, e pronto, e fui falando com ela, porque ela também queria direito, e comecei, pronto, a germinar essa ideia na minha cabeça, e sinto que no décimo segundo como escolhi direito, eu sinto que durante todo o secundário ia dizendo que queria direito, e depois no décimo segundo tive mesmo a, a cadeira, não é a cadeira, era a disciplina, pronto, a disciplina. direito, e... E adorei, e adorei, e adorava a professora, e adorava os trabalhos que fazia, portanto, não sei, acho que me pareceu, pareceu lógico e acho que era sempre aquelas coisas que os meus pais me diziam, o meu pai dizia sempre, ai Beatriz, tu queres, és sempre uma mulher tão justa, gosta tanto, gostas tanto destas coisas, gostas de ajudar os outros, acho que fazia sentido, mas nunca me empurraram para nada, portanto, não sei, acho que descobri.
0: O que é que eu achava? Eu achava que tu, que tu no, no, no ano já sabias logo que querias seguir humanidades, porque eu não te imagino eu... noutra, noutra área. Não, eu, eu ponderei tudo, eu lembro-me que falei de tudo com os meus pais,
1: e o meu pai só dizia assim: Ó oh Beatriz, eu só não pá, só não queria mesmo que tu fosses para o circo, uh, <risos> isso eu não acho mesmo, mas de resto uh, vai, vai para o que quiseres, e a minha mãe, pronto, a minha mãe é, é engenheira civil, mas dá aulas de matemática. E ela estava sempre a dizer, ah, eu não acredito que a minha filha vai pelas letras, mas nunca num, numa desgosto, achava era engraçado porque não, não imaginava, e, mas ponderei tudo, uh, ponderei, Epá, até eu lembro-me que pensava imenso ir para a arquitetura, porque eu achava o máximo desenhar e achava que, pá, acho que os arquitetos têm uma pinta, não sei, é uma coisa que eu tenho <risos> na minha cabeça,
0: é que eu agora não, não sei, eu acho que não. Percebes? Eu, agora, eu até disse isso na introdução, também que nós também começamos não. a estudar mais no décimo ano, mas que desde aí que tu sabes que queres direito, ou sei lá, não, não sei se sim. foi bem no décimo, mas décimo, décimo primeiro, que sempre falaste em direito. E eu nunca te imaginei outra área, mesmo. agora teste engenharia e tipo, nunca na vida eu te, eu te imaginaria em engenharia.
1: Não, claro que não, e eu acho que até no, no básico, eu... Gostava muito de matemática, eu não, não gostava muito, mas gostava de matemática. E lembro que até nos testes psicotécnicos foi engraçado porque ele disse que eu era muito trapalhona e sou é, nos raciocínios. E assim, a minha mãe sempre me disse isto, mas uh, que era boa no raciocínio. Mas por exemplo, odiava fisicoquímica, era o que eu mais odiava. Sim. Portanto, é assim: eu, oh meu Deus, não, não conseguia mesmo de todo.
0: Não. Eu acho que isso foi o que me fez decidir que eu não podia ir para ciências, foi fisicoquímica, eu não suportava fisicoquímica, mas por acaso sempre tive bem a certeza de criar humanidades, nunca, nunca sequer duvidei disso. Mas imagina, tu no secundário, tu tinhas sequer a percepção, ok, no 12 tivemos uma disciplina de direito, mas antes disso, tinhas sequer a percepção do que é que era realmente o, dire... o direito?
1: Eu acho que, e eu acho mesmo que até a disciplina de direito do 12 não nos dá bem a percepção do que é que é de direito, de todo, e eu acho que nunca ninguém sabe o que é que é a área até ir, e também depende imenso das faculdades, porque direito, claramente, onde eu estou não é o mesmo que direito na Nova, ou em Coimbra, ou no Porto, mas não, acho que não tinha a perceção, mas, mas acho que soube que era aquilo, algo no direito me dizia que eu conseguia ajudar os outros, e eu lembro-me que a minha irmã sempre quis medicina, um, eu, eu acho que quando nós éramos pequenos nós todos queríamos, sei lá, ser veterinária ou Sim. ser médico toda a gente já quis uma vez e eu lembro-me de pensar que ela queria ajudar os outros e eu lembro-me que queria ajudar os outros mas de uma maneira diferente e, e eu tinha que, que ter pronto, um emprego que eu tivesse contato com pessoas, também não conseguia estar fechada num sítio e queria poder ajudar os outros, mas pronto, é um, uma maneira um bocadinho diferente que medicina, portanto acho que essa era a ideia que eu tinha agora em termos de, de curso acho que modifica sempre, sempre um
0: bocadinho, claro. não é? porque acho que nunca ninguém sabe e há muita gente tipo, uh, que diz que, que se calhar gosta de direito também por ver séries e assim se calhar tem esta ideia um bocado uh, uhum. um bocado iludida do que é o direito no teu caso foi assim, que tu vias séries e idealizavas algo ou simplesmente não, nem sequer vias, de onde é que vinha a tua percepção do, 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 do direito? Era tipo da televisão, de séries? Olha, nem sei bem como é
1: que surgiu, mas é assim, eu sou aquela, foge à regra de não vejo séries nem filmes los pois. a não ser que seja com outra pessoa, portanto, mas há imensa gente na, na faculdade que começou a interessar-se por direito por causa das famosas Exato. séries, portanto, não sei, acho que não sei bem como é que surgiu acho que foi mesmo o contacto com o outro mas também nunca a advocacia nunca, nunca olhei para a imagem do advogado como uma coisa que eu gostasse de fazer porque sempre tive aquela ideia de Ai, como é que eu na vida vou defender um criminoso como é que um criminoso me vai, vai chegar-se a mim e dizer Ai, eu cometi este crime mas eu preciso que tu me defendas isso fazia-me e ainda me faz quer dizer, agora já não porque é uma coisa óbvia que toda a gente merece defesa mas de qualquer das maneiras é uma coisa que me fazia muita confusão portanto ajudar os outros passaria sempre por outra coisa que não a advocacia mas nunca de filmes, nem, nem séries, nem nada porque eu não, não sou uma consumidora à vida
0: <risos> é Aqui, mas já vamos fora do que é que tu queres fazer no direito porque pronto, eu sei que é sempre, sempre foi ser juíza mas já vamos falar um bocadinho disso uhum. mas, eu ia-te perguntar, quando é que te deu tipo, o clique? estavas a falar que foi quando tivemos a disciplina de, no 12 segundo ano foi que deu aquele, aquele clique tipo ok, eu quero mesmo seguir isto e quero mesmo direito ao longo do meu secundário eu acho que pronto, até tiveste comigo, portanto sabes que eu sempre falei disso
1: e no décimo segundo eu estava mesmo entusiasmada para ter, para ter direito, até para saber e eu achei o um máximo nós temos que comprar a Constituição e acho o um máximo termos os códigos e pronto, eu sempre gostei dessas coisas e eu acho que eu lembro-me que era uma pessoa muito interessada na, na disciplina, acho que, acho que muita gente foi porque não sabia bem o que é que, quais é que eram as opções, o que é que havia Exato, imen Igual imensa eu. gente, <risos> uh, mas um, acho que o, o ver a Constituição, e lembro-me de um trabalho que nós até fizemos as duas, tivemos que ir fazer uma entrevista a uma juíza num julgado de paz e eu fiquei, e tu sabes, eu, eu adorei a experiência, fiquei imenso tempo a falar com a professora, uh, tive mesmo com, com a juíza... E depois até assisti a uma, a uma sessão, não sei, pronto, a um julgamento lá. E aquilo até é uma coisa um bocadinho mais informal e, e adorei. E disse eu, te, eu tenho mesmo... Eu acho que quero mesmo isto. Se bem que isto é uma coisa que muda muito e até ao longo do curso eu acho que também vou descobrir outras coisas, mas acho que sempre quis e, e eu tenho muita... Eu lembro muito bem do trabalho e da sensação que tive a falar com a juíza quando fui fazer a entrevista que foi eu lembro de chegar a casa e dizer eu adorei, ela foi super querida comigo teve a discutir coisas comigo e,
0: e adorei adorei a experiência mesmo, portanto é que tem uma piada porque eu acho que és a pessoa que eu conheço que sabe mesmo, que sabe mesmo a 100% que é isso que quero mesmo fazer para a vida e que sempre esteve super decidida. Porque, não sei, sinto que noutras áreas às vezes é um bocadinho relativo e vais descobrindo uhum. outras coisas que gostas, mas em direito sinto que ficas se calhar, sempre um bocadinho, se calhar só a minha perspectiva, ficas sempre um bocadinho uhum. dentro dessa área, embora haja ramos diferentes e tudo mais. Mas, pensando nas pessoas que eu conheço, sei lá, ao longo do curso foram descobrindo que foram criam outra área diferente e assim, eu acho que tu és a pessoa que eu conheço mais, tem esse, esse mindset tipo, tão dedicado à área que gosta mesmo, 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 tipo a 100% daquilo que, que está a fazer. Um, portanto eu isso super engraçado e, e eu quando me lembro do 12 segundo ano porque sim, eu fui uma dessas pessoas que fui para a disciplina da 12 só porque sim porque eu ponderei para direito, a realidade é que eu ponderei por causa da Bia, eu ponderei por causa verdade, da Bia para direito, verdade. mas pronto, nessa disciplina da 12 eu fiquei do género ok, isto não é para mim, mas tinha uma piada que nas aulas eu via mesmo tipo, a Bia adora isto, vocês não têm noção do entusiasmo que a Bia tinha nas aulas de direito, ok era, era do género, a professora perguntava é. alguma coisa e logo a Bia, professora eu e as, e as pessoas achavam que eu estava ali a dar graça à professora não. mas eu... não, era mesmo
1: paixão não, eu gostava eu mesmo, eu lembro que a professora até no final e eu até comentei contigo no, no, no final do ano a última aula, eu a chorar imenso, mas isso é porque eu e a professora viraste para mim e dizer a Beatriz, eu desejo-lhe muito sucesso tenho a certeza que vai, vai ter sucesso no futuro e é mesmo esta área e acho que faz todo o sentido e encaixa perfeitamente e eu Pronto, eu depois também fico toda contente quando dizem estas coisas, portanto... Sim.
0: Pronto, acho e há uma que coisa que eu acho que no direito, que também se calhar é um bocadinho, tipo, me e assim, que é aquela coisa que os pais sempre querem que os filhos sigam a esse tipo de áreas. Tipo, eu lembro-me super bem de quando disse que quer que ponderava ir para direito a minha mãe, ficou toda... Claro que ela depois vai-se a perceber, ok, direito não era de todo para ti. <risos> Sim. Mas ela ficava super fascinada com essa ideia. Achas uhum. que isso é, de facto, algo que, que acontece com as pessoas? Tipo, como é que foi a reação dos teus pais... Tinham esta perspectiva, tipo de idealizar tipo, uma filha em direito? Porque ainda por cima tipo, é uma filha em direito entre a medicina, que é mesmo aquelas horas Sim. super... Sim. Uh, é, é assim, eu acho que eles não
1: idealizavam nada, acho que nunca foram daqueles pais que disseram eu quero que vocês sigam as nossas pisadas. Portanto, nunca foi, ai gostávamos mesmo que tivessem a mesma profissão que nós, não. A única coisa que a minha mãe dizia era que adorava ter filhas em engenharia, o que não, não sucedeu. Acho que nunca pensaria que ia uma filha para humanidades, porque não é de toda a área dela. Uh, eles estão sempre a brincar, a dizer que nós também nos metemos logo em cursos trabalhosos. Portanto, sempre que nós estamos em stress, eles também estão em stress. Não sei, acho que,
0: acho que, que não idealizaram comecei... nada. Mas achas que as pessoas, imagina, do teu curso que tu vês na tua faculdade e assim, achas que vão muito também para essa pressão se calhar dos pais e não tanto por gostarem claro. mesmo da área isso acontece? Muito? Sim, sim, sim. Eu acho que dentro da, da área das humanidades, para
1: não falar de todas de toda a misconception que existe para uma pessoa ir para a humanidades, porque eu também ouvi muito isso, lembro-me do meu nono ano, as pessoas descobrirem que eu, ir, que eu ia para a humanidades, e eu tinha boas notas, e um rapaz disse-me, ah, vais para a humanidades, achava que eras inteligente. E eu fiquei de tal maneira ofendida, porque não tem nada a ver, não... acho que é uma misconception que as pessoas criam, que não que não, não faz sentido Super nenhum,
0: errado.
1: de qualquer das maneiras, acho que dentro das áreas de, de humanidades, acho que é muito fácil alguém dizer aqui que vai para direito, porque esta ideia pré-concebida que as pessoas têm de que é uma área de bem, é, é bonito ir para direito, é uma boa área, tem saída, e pronto, eu acho que é daquelas áreas tradicionais, que as pessoas dizem que vão para direito, se calhar menos que jornalismo, porque parece uma área mais, mais recente. E direito é muito aquela área como medicina. Ai, ai, a minha neta, o meu filho está em direito. E acho que as pessoas também vão muito por isso, porque dentro das áreas de humanidade, se calhar é aquela que aos olhos parece mais, mais bonita, mais difícil, o que também é errado, porque há áreas igualmente difíceis dentro das áreas de humanidades que eu se calhar também não me teria. Portanto, acho que sim, acho que muita gente vai para direito porque... Não só porque, por exemplo, na minha faculdade há muita gente que é filha de alguém e pronto, é muito aquela situação de sou filha de alguém conhecido, tenho aquela pressão se calhar para ir um,
0: e porque é uma área conceituada vá. Tá? Mas é muito essa ideia da aparência, eu acho, que quando pensas em pessoas de direito, pensas sim, muito, sim, são sim. pessoas sempre super bem vestidas, e, e é isso que está a ver dizer, tipo, é só, só a cena de dizer, tipo, eu sou de direito, acho que isso já cria aquela, aquela certa imagem, ah, de, claro. é como a dizer, imagem de bem, estás a ver sim. que já é uma pessoa que é formada, que é inteligente, acho que há boa essa perspectiva. Um, eu ia-te agora perguntar sobre uh, mais dissecar direcionado com a tua faculdade mas achas que as médias são adequadas uh, nesta área? É sim, pronto, toda a gente sabe, não é? Acho que toda a gente, toda a gente sabe isto,
1: que é as, as médias somos nós que fazemos, portanto isto depende de faculdade na claro. faculdade e depende de quem é que entra em cada faculdade. Se é adequado, é sim para mim foi porque eu consegui entrar, portanto ainda bem uh, mas eu acho que isso é uma ideia muito muito, muito enganadora porque, por exemplo, se virmos no caso da Nova, que há muito menos vagas, a média é muito mais, muito mais alta do que na minha faculdade. As médias foram evoluindo ao longo de, destes últimos anos, mas não tenho nada essa ideia de se a média é adequada ou não, porque se há uns anos a média era 13 qualquer coisa e agora já está, se não me engano, nos 15, 16, eu não tenho mais mérito uh, de entrada do que as, as pessoas que entraram há uns anos atrás, portanto acho que somos nós que fazemos, acho, que epá, depende de muita coisa, depende de exames, depende de vagas, depende de, sei lá, tanta coisa.
0: Às vezes ponho-me a pensar nisto, é que tu achas que as médias de humanidades, tipo assim, cursos relacionados com humanidades, são tão mais baixas do que tipo, por exemplo, é o que eu estava a dizer hum. há pouco, se calhar, o direito é uma área tão bem vista quanto medicina, mas a média uhum. é tão mais baixa, claro que não vamos comparar medicina com direito nunca na vida, mas estás a perceber sim, sim, a, sim, a minha sim, ideia, porque é que tu achas que isto acontece entre áreas de ciências e humanidades, por exemplo? Ok, a minha teoria é, e eu sempre disse isto, que
1: é, eu acho que em ciências, e espero que toda a gente esteja a ouvir o podcast não venha <risos> é atrás de mim, mas eu acho que é mais fácil tirar excelentes notas, ou seja, 18, 19, 20, a disciplinas como matemática, porque é 1 mais um é 2, e vai ser sempre 2, do que tu tirares 18, 19, 20, a uma cadeira, por exemplo, para a história. O, se bem que português e filosofia nós temos nós temos em comum, mas por exemplo, literatura e nós as duas tivemos literatura e sabemos bem que professor é que tivemos a literatura e também ainda bem que a tivemos, não é? Porque acho que nos deu imensas bases mas nós sabemos o quão difícil era tirar um 16. Temos também perceber que, por exemplo na minha faculdade existem muitas vagas eu acho que até se não me engano eu acho que até são 400 vagas tanta gente é normal que a é que a média é baixa, pronto, e era o que eu estava a dizer. Por exemplo, na Nova, se a média é muito mais, muito mais baixa, obviamente que as notas são muito mais altas de entrada, porque a seleção é muito mais restrita. Portanto, acho que passa um bocadinho por isso.
0: Porquê é que tu escolheste a faculdade de Direito? Agora, passando para aí, o que é que tu achas que distingue a tua faculdade na, na tua perspectiva?
1: Felizmente, fui uma sortuda, acho que é sempre uma, uma questão de trabalho também, mas sorte, que eu pude escolher a faculdade e não foi a faculdade que me escolheu, ou seja, eu estava à vontade para entrar em qualquer faculdade de direito do país, portanto, eu considero mesmo uma sobretudo e uma fuzarda e sei que também estudei para isso, portanto, não foi de tudo isso. Acho que foi muito aquela questão de faculdade de direito, conceituada, antiga, grande parte das pessoas que são, que são famosas e grandes figuras públicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também temos que ter em conta que a Faculdade Nova também não tem assim tantos anos, como a Faculdade de Direito, e isso também pesa muito, não é? Portanto, se calhar muitas mais figuras públicas daqui a uns anos vão ser da Faculdade da Nova, por exemplo. A Católica não, não seria uma opção, porque eu entrando numa pública nunca optaria, pronto, não iria optar por uma, por uma privada. Um, mas acho que foi muito essa questão do ser conceituado, depois também havia muito aquela, aquela questão que também acho que é totalmente falaciosa, de muitas cadeiras que a Nova não tinha e que a Faculdade de Direito tinha e que, pronto, acabam por não ser relevantes em termos académicos e em termos profissionais. Uh, e, pronto, na, no dia aberto uh, eu gostei muito da Faculdade de Direito e até naquela, naquela coisa que existe na FIU que eu nem sei bem como é que se chama já. É a
0: Futuralia? A, Futuralia,
1: a Futuralia. exatamente, a Futurália. Eu lembro que fui dois anos à Futurália, porque queria mesmo verificar as faculdades, e visitei a, a Banca da Nova e a Banca da, da Faculdade de Direito, da Universidade de Lisboa, e, e sou sincera, quando digo que fiquei muito, muito mais impressionada com a faculdade, com a Nova, porque eram estudantes e houve uma, uma ligação e uma aproximação entre alunos e estudantes da faculdade, mas depois na faculdade de direito estavam pessoas mais velhas estavam lá pais que também disseram, ah eu estudei aqui gostei muito, e acho que é sempre aquela ideia de se calhar ser mais conceituada se calhar eu vou mais bem preparada ou vou estar mais preparada, e o que, o que pode até nem ser, porque eu não sei como é que é o ensino da nova, claro. e já ouvi maravilhas do ensino da nova, portanto foi a minha escolha e também estou contente, portanto.
0: Sabes o que é que tem uma piada? Que eu lembro perfeitamente nós nós fomos juntas à Futuralia, também foi lá que eu descobri uh, o curso de jornalismo e lembro-me super bem de estar entre a nova e a, e a tua faculdade e andar tipo na banca uma da outra e de vocês estares a comentar tipo, ah, naquelas pessoas são mais simpáticas, nestas né? pessoas parecem um bocadinho mais arrogantes e não sei o quê. E isso tem, tem super piada como a Futuralia também define as nossas vidas, pessoal, porque sim, sim. Eu, não, eu, eu descobri o meu curso por causa disso e não me lembro quem é que sequer disse ah, vamos ali à que se ver jornalismo porque isso nunca me passou pela cabeça sequer ir para jornalismo, portanto tem, tem piada como, como essas cenas definem a nossa vida. Mas quais é que eram as tuas expectativas desta área? O que é, ou seja, o que é que tu esperavas encontrar ao longo da tua licenciatura? E depois vamos falar do que é que de facto foi a realidade, mas qual é que era a tua expectativa?
1: Uh, o curso, acho que, esperei que fosse se calhar um bocadinho mais prático, ou seja, aquela famosa ideia de... Um, fazermos um julgamento a brincar, acho que, acho que as pessoas têm muita ideia disso uh, que é, ah, vamos fingir que estamos num julgamento e há o, o advogado e há o juiz e há as partes e acho que essa, essa ideia assim mais prática é muito aportiva uh, e, e não temos isso mesmo na licenciatura, mas há muitas, há muitas iniciativas de núcleos dentro da faculdade e de grupos que nos permitem fazer isso pronto, acho que a minha faculdade é muito, pronto, nós também já vamos falar um bocadinho mais à frente, se calhar, mas a minha faculdade também é muito, considero um bocadinho elitista, não é? Até pronto, o curso, não é propriamente, se calhar, um curso de jornalismo e, e tu conheces-me e sabes que eu sou uma rapariga relativamente simples, uh, portanto, se calhar não esperei que fosse tão aquela, tão, pronto, se calhar elitista, mas conheci pessoas incríveis que são tal e qual eu e tu, e tu sabes, portanto, Sim. acho que Esperei uma coisa, mas também acabei por encontrar o, o que esperava, portanto foi ótimo. Um, eu acho que não tinha grandes expectativas, acho que a minha maior expectativa era mesmo gostar, porque acho que eu nu nunca iria ficar desiludida, acho que ficava um bocadinho triste, mas pensei, opa, pronto, eu posso entrar e posso não gostar e pronto, e depois e se eu quiser mudar, e acho que os meus pais sempre me disseram, olha Beatriz tu nunca perdes um ano, ganhas sempre um ano tu és nova, não interessa se mudas de curso uma, duas vezes, acho que o que interessa é mesmo tu gostares, eu acho que a minha Sim. expectativa mais alta que eu tinha era, espero mesmo gostar e, e é isso, eu sou uma, uma sortuda por entrar no curso ter escolhido o curso e gostar do curso porque há muita gente que entra e não gosta e acho que que essa era a expectativa
0: que eu, que eu tinha, era gostar. E então, e a realidade? Como é que foi de facto estudar na área? Então, como está a ser, porque ainda estás a estudar?
1: É assim, uh, muito exigente. Eu acho que toda a gente exige estudos, cursos, ou pelo menos a grande maioria, mas eu tenho a ideia que, obviamente, que as minhas notas do secundário não correspondem, nem de longe nem de perto, às minhas notas na, na faculdade. Também há aquela ideia toda de que faculdade de Direito, tem notas baixas, e é possível tirar notas altas, mas a grande maioria das notas são, são, são baixas, uh, pelo menos não são tão altas como no secundário. Uh, adoro o curso, gosto mesmo da área, estou mesmo feliz uh, por ter escolhido direito, uh, e estou sempre a dizer às pessoas, para, por exemplo, sempre que tenho cadeiras, até já tinha dito a ti quando tens a cadeira de, de direito, disse, ai, ah, se precisares de ajuda, diz-me, espero que gostes, é tão giro. Uh, e fico sempre entusiasmada quando os meus amigos dizem que têm direito porque eu gosto mesmo da área um, é competitiva a faculdade bastante competitiva nunca tive aquela famosa história de apontamentos falsos, eu ouvi muito isso nunca me aconteceu uh, tenho um grupo de amigos que nós partilhamos tudo, estudamos juntos e, e não podia ter pedido não, não podia mesmo ter pedido melhor porque arranjei mesmo amigos para a vida uh, exigente Uh, tenho desafiado muito ao longo deste, destes três anos, uh, em termos de capacidade de organização, estudo, um, até a parte oratória, porque eu acho que tinha muita dificuldade em, em falar em público e sinto que estou muito melhor. Um, esta parte de participação nas aulas, que é muito valorizada na minha faculdade, também tenho conseguido pôr isso um bocadinho atrás das costas, o medo que tinha em participar e... E penso, ok, se eu, consigo, se, eu, se eu consigo estudar e consigo preparar uma aula, consigo participar e não tem mal nenhum, errar. Mas, por exemplo, em termos mesmo de, de faculdade e não tanto em termos de curso, claro que às vezes, me, por exemplo, tenho muito receio isto. Pronto, para as pessoas que estejam a ouvir que são da faculdade, se estiverem a ouvir. Um, por exemplo, eu não vou de suete para a faculdade. Compreendes? É normal tu passares no corredor e veres raparigas... Todas maquilhadas, de batom, saltos altos, camisa, blazer e fato. Isto é normal. E as pessoas globalmente vestem-se bem na minha faculdade. São muito arranjadas e não estou a dizer isto como um, como um defeito, mas é um bocadinho intimidante. Intimidante, intimidante. Intimidante, um, intimidante exato. Uh, e, e pronto, acho que é, é exigente, mas, mas acho que também é isso que me puxa muito para, para ser melhor. Sim. E, e
0: acho que... eu acho que mesmo essa questão da imagem de, da aparência tu vês pessoas que se calhar se vestem tão bem também acaba se calhar por ah. puxar um bocadinho por ti nesse sentido porque a realidade sim, é que sim, quando sim. nós vamos depois para a vida profissional uh, às vezes é um choque, tipo temos de começar a, a vestir-nos de uma sim, certa claro. forma e há sempre aquelas dúvidas tipo, como é que me devo vestir e isso cá também é um hábito que vocês vão ganhando ao longo, ao longo da licenciatura que acaba por, por ser bom estavas uh, a falar um bocadinho da questão das, not de, das notas eu achei isso algo que, que é importante ser falado como é que é lidar com isso? Uhum. Uh, ou seja, vir de, uh, do secundário onde é fácil, digamos, ter boas notas, uh, é fácil, uhum. se, nos dedicarmos, se nos dedicarmos podemos ter um 18, um 19, como é que é depois ter um choque e já não conseguir de todo ter essas notas? Como é que, como é, que é lidar com essa situação?
1: Eu acho que é um bocadinho complicado, porque tu começas-te a perguntar o que é que eu estou fazendo errado. Oh meu Deus, eu não vou conseguir, eu não, não tenho não tenho notas, o que, é que eu, o que é que eu vou fazer, Então, mas mas eu estou a estudar como estudava e não estou a obter resultados. E acho que ao longo do curso eu também vou percebendo que o trabalho que eu tenho agora no terceiro ano é um trabalho muito mais inteligente. Ou seja, o preparar as aulas, a maneira como eu estudo pós exames, é muito mais inteligente que no primeiro ano. Eu agora olho para trás e digo, Beatriz, tu tinhas de decorar umas definições e não ias para a aula com isso preparado, porquê? Tu ficavas horas na sala de estudo e se calhar o teu estudo não era tão, tão proveitoso. E, e acho que a faculdade também nos ensina muito isso, de o saber estudar. Uh, e, e acho que isso depois também se reflete nas notas, mas é, é, muito, é muito impactante. Até porque na minha faculdade um, tu podes não passar a uma cadeira, tu até podes ter uma nota na frequência e tu podes não passar a uma cadeira porque não tens participação oral. E quando a tua nota começa a ser muito influenciada por uma área ou por, uma, por um atributo que tu achas que não tens, por exemplo, há pessoas que são natas e têm uma oratória e são bons falantes e, e aquilo é tudo maravilhoso e há pessoas que têm muito boas notas e que se conseguem, se calhar, desenrascar muito melhor numa prova escrita do que numa prova oral. E quando tu tens de começar, pelo menos na minha faculdade, a combinar esses dois fatores, tu dizes, ok, se eu não falo, mesmo que eu tenha uma boa nota, como é que eu vou fazer isto? Eu sempre estudei só para, só para os testes. Por exemplo, eu tenho aulas de, de secundário que, que tu podias participar ou não, não era relevante. Tu tinhas uma nota no teste, fazias as contas e pronto. Na faculdade, pelo menos na minha, o ser o contar muito a, a parte oral é uma coisa que, que é, muito, é muito impactante, eu acho. E, mas acho que tu vais aprendendo a lidar porque olhas à tua volta e dizes não sou só eu, porque toda a gente que entrou na faculdade, com certeza também eram bons alunos, pelo menos naquela faculdade eram bons alunos, e eu tenho, por exemplo, os meus amigos como pessoas muito inteligentes, e penso, ok, se eu não estou assim tão desfasada nas notas, se calhar o problema não sou eu, e eu tenho muito aquela, às vezes tento-me muito pôr naquela posição de, se os outros conseguem eu também consigo, e se há pessoas que conseguem se calhar ter um 16 eu também consigo, eu também vou tentar esforçar e vou tentar estudar de uma forma um bocadinho melhor ou um bocadinho mais inteligente ou tentar aproveitar as oportunidades onde tenho aquela coragem para falar e aproveitar isso a meu favor e acho que,
0: acho que e aprendes um bocadinho na também realidade. o facto de, na tua faculdade se eu não me engano, para passar tens de ter um 12, não um 10, certo? Sim, na, na frequência para tu no exame tens de ter 12 e acho que isso também era um uma coisa que me
1: fazia um bocadinho confusão, confusão. que é então, então, a nega não é, não é 9, então é, é 10, mas também há muita gente que, por exemplo, tem um 9 na frequência e depois, como fala muito, acaba por ter 12, porque as pessoas também dispensam. Um, mas essa questão do 12, e eu acho que agora que estou mais, que estou mais velha, que faz não, não muito, eu acho que depois tu começas a entrar no sistema, percebes? Exato, esta claro. coisa muito engraçada, que é que tu começas a entrar no sistema e começas... A justificar perante os outros de o um porquê de ser assim, que isto é muito engraçado. Uh, mas eu percebo a questão de: se calhar tu estás melhor preparado se dispensares com 12, se calhar um 10 não chega. E eu já fui, e eu fui a exame logo, no, fui a dois exames logo no primeiro semestre do primeiro ano, lembro perfeitamente, que tive, tive a minha primeira nega e eu pensei. Uh pronto, isto está complicado, mas também não é nada que não se faça, eu lembro de falar com os meus pais e chorar, a dizer que não ia conseguir, e eles obviamente, que conseguem, isto é normal na faculdade. Um, e depois eu penso, ainda bem que eu fui exame, ainda bem que o professor mandou o exame, porque se eu dispensasse com 10, ou se eu tivesse o 10, se calhar não sabia as coisas, e eu acho que na faculdade começa a ser cada vez mais aquela matéria que tu tens de saber dos anos anteriores, não é o, ok, decoro, há muita coisa obviamente que tu decoras e depois deixas de saber, mas tem que ser um acumular contínuo e uma aprendizagem contínua e ainda bem que se calhar nós dispensamos, obviamente que às vezes não, só está dá vontade de dispensar com 10, mas <risos> às... pensando
0: racionalmente ainda bem que sim, faz sentido até. E eu às vezes ponho-me a pensar tipo, no quão complicado seria, por exemplo, também para mim que se uma pessoa que ok, consigo comunicar bem mas em aulas não sou nada uma pessoa de participar, então quando o tio e a tia falar sobre essas coisas fico, começo logo a entrar em estresse, tipo o que seria eu ser quase obrigada a participar, uh, e uma coisa que, que eu pronto, desde há muito vezes vejo pessoas que vão para direito e desistem a meio, aliás há muita gente de direito que depois vai para o meu curso de jornalismo, mas mesmo Sim. muita gente, uh, e se das pessoas desistirem a meio, tu achas que é preciso algo para sobreviver a esta área no ensino superior?
1: Então, eu vou pôr a questão de outra maneira, que é coisas, sei as quais eu não conseguia, okay. de todos. Portanto, <risos> amigos, amigos como tu, um, e pessoas, porque a faculdade não se faz sozinha, isto é, a ideia básica que eu acho que toda a gente tem que ter na cabeça, se as pessoas acham que vão para a faculdade e vão fazer tudo sozinhas, é a maior falácia de sempre, porque se eu não tivesse os amigos que tenho e eu não tivesse a ajuda deus um, não conseguia. E, e acho que isto é muito importante as pessoas, as pessoas perceberem persistência e resiliência e o ter esta ideia que eu também já tinha dito que é se as outras pessoas conseguem eu também consigo se as pessoas entraram como eu se o mérito foi o mesmo porque é que aquela pessoa vai fazer aquela cadeira e eu não, eu vou conseguir eu vou conseguir e vou, vou estar o mais preparada possível e e vou dar o melhor de mim e o começar, hum, não sei, acho que começar a gerir bem o tempo. Gerir bem o tempo acho que é, acho que é essencial. E eu, eu digo isto para o curso, não acho que haja uma coisa específica do meu curso que eu diga às pessoas, ok, isto é mesmo essencial, porque é isso, também depende muito da, das faculdades, mas acho que o gerir o tempo e acho que ao longo deste, de, ao longo deste período da faculdade eu tenho percebido que não, não vale a pena estar uma tarde inteira a estudar. Se eu defino que vou ser produtiva durante duas horas, vou ser produtiva durante duas horas mesmo, para depois ter uma hora para sair com os meus amigos. Eu não vou preterir o estar com os meus amigos ou até ver uma série com a minha irmã, que eu só vejo séries com a minha irmã, <risos> ou fazer outra, outra, qualquer outra coisa, porque tenho que estudar. Não, há tempo para tudo. O dia tem 24 horas, ninguém aproveita as 24 horas seguidas mas eu consigo ser produtiva durante uma hora e no meu primeiro ano eu ficava uma hora na sala de estudo, olhar para o livro e se calhar não retia nada e agora se calhar se ficar 30 minutos a sério consigo despachar muitas outras coisas e depois faço a minha vida portanto acho que é esta ideia de amigos persistência e ser inteligente na maneira como faz as coisas e saber gerir tudo acho que é, que é fundamental. Eu
0: acho que é uma área que, uh, diz-me também se tiver outra perspectiva, mas que é uma área que uh, é preciso mesmo gostar, porque eu vinha muita gente, por exemplo que veio para jornalismo e que dizia, eu não me identificava de todo com a área do direito, uh, percebes? Uhum. E eu ouço muito essa justificação e pessoas que mudam para jornalismo, para biologia que coisas uhum. completamente diferentes ou seja, acho que é aquela área que tu Uh, se calhar se estás outra área assim menos exigente até podes não gostar a 100% mas ultrapassas, sim. consegues superar estás a ver a fazer uhum. até ao fim
1: mas acho que sim, direito
0: sim. para tu aguentares até ao fim com, essa, com a exigência com esse mecanismo das notas e tudo mais é preciso haver de facto aquele gosto tu saberes que estás a gostar daquilo que estás a fazer e compensa a, todo o esforço que estás a ter mas por outro lado também há sempre lados positivos e quais, quais são as capacidades que tu achas que esta área traz uma pessoa que outra área não vai trazer? Bem, pergunta, pergunta difícil. difícil. Ah. Pergunta muito difícil. <risos> uh,
1: é assim, eu falo da experiência que eu tenho na minha faculdade. Claro que sim. Mas é o, o falar, o não, ter, o não ter medo. Pelo menos estou a falar da minha, da minha, experiência, da minha experiência própria. É o, o acreditar em mim. Isto parece super lindo. Super uh, mas o eu conseguir falar. O eu assumir uma posição em público. Uh, percebes? Isso era uma, uma dificuldade que eu tinha e ainda tenho e ainda gaguejo e ainda fico vermelha e ainda... Pronto, uh, me atrapalho toda, mas foi uma coisa que me deu, que é o, a oratória, que eu acho muito importante para qualquer área. Eu acho que foi muito aquilo que eu também tinha dito, mas o, o gerir o tempo e começar a... Um, a ligar certos, certos aspectos e até começar a ter uma outra percepção da, da vida à minha volta. Por exemplo, dos casos que, pronto, especificamente direito, dos casos que são discutidos, pronto, na praça pública. Por exemplo, eu começo a olhar para a vida prática de outra maneira, o comprar uma casa, algo que toda a gente acha que vai fazer eu já dei isso, percebes? é tão, tão engraçado, é eu já dei esse contrato, compra e venda, malta isso está no código civil <risos> isso é uma coisa que nós damos e eu acho que começa a ter tanta aplicabilidade prática e dá-me tantos recursos que, que eu acho que isso é, é essencial, porque é isto nós pegamos em em factos da vida real, o direito é muito isto é pegar em factos da vida real e pôr assim numa linguagem um bocadinho mais bonita, mas nós tratamos é casos reais, pessoas reais, ninguém vai lá com um problema já resolvido. Não, nós temos que resolver o problema da pessoa. E são problemas que toda a gente tem, sim, desde as família. Leis, as leis regem real. a
0: nossa vida. As leis regem sim, a, claro. a vida
1: real. Portanto, logo aí... Sim, sim, sim. Eu acho que é o, às vezes descodificar certas coisas que são ditas até na, na imprensa e na, nas redes sociais e tu tens o olhar tão crítico tão mais crítico relativamente às coisas que eu acho que isso é uma, é uma grande ferramenta que tu tens e acho que começas a ser eu acho que tendo sempre até nas discussões ser uma pessoa muito imparcial e tendo sempre jogar com os dois lados e eu acho que dá-te muito isso que é num caso tens, tens uma pessoa que não cumpriu o contrato e outra que é o credor, pronto, por exemplo e tu olhas para os dois lados e começas a pensar Ok, como é que eu defenderia esta pessoa e como é que eu defenderia esta pessoa? E há sempre dois lados da história e acho que são, são ferramentas muito importantes para,
0: pronto, para a tua vida mesmo. Mesmo. Uh, e falando agora também do futuro, também é importante, uhum. uh, e oportunidades de emprego, uh, primeiro que tudo, as profissões que, que tu podes seguir nesta área, claro que pode ser muito vago, mas uhum. uh, achas que é uma área que oferece muitas oportunidades? eu acho que é uma área muito abrangente
1: e que te dá para fazer e que, eu acho que é também muito essa a razão pela qual as pessoas vão para direito Porque, como eu acho que é uma área que te dá tantas ferramentas na vida e tão abrangente acho que se calhar consegues entrar numa área completamente distinta com direito o que é, o que é incrível, não é? é sim, há imensas há aquelas profissões as ditas normais, não é? o ser advogado o ser juiz mas depois também tens muitas outras áreas que se calhar que as pessoas não conhecem, por exemplo, isto para a polícia judiciária, se calhar as pessoas não sabem, mas entras com direito, o seres notário, e, e trabalhar no, nas ONGs, por exemplo, coisas muito mais internacionais, que eu acho que também são áreas incríveis, incríveis. Uh, o, podes ser académico, podes estar na parte da investigação, podes ser professor da faculdade, e é isso, pode ser professor da faculdade, mas também pode ser professor de outra área, Pode ser secarante. presidente da República. Exatamente. Exatamente, podes ingressar na política e isto é um facto que muita gente que está no, no meu curso são os, são os políticos, não é? Quer dizer, e é esta base de oratória que te dá que, que é excelente, se calhar, para a vida política, não é? Quer dizer, toda a gente sabe quais é que são as principais características de um, de um político, e se nós vimos as grandes calhar, figuras do nosso país pronto é aquele orgulho de serem da faculdade de Direito, não é? Mas são de Direito, e ou são economistas, mas grande parte vem de, do Direito. Portanto, Sim. obviamente que também essa área também é muito relevante para, pronto, para, essa, para essa parte.
0: Porque e falando não... de ti, especificamente, quando hum. tu acabares a tua licenciatura, qual é o teu grande plano para o futuro? E eu sei que ainda te imaginas, obviamente, a trabalhar na área, é o que tu queres, mas em quê? E fala um bocadinho sobre isso. Ok,
1: então... Uh, tirar, tirar mestrado não é, mas eu acho que, e isso também é uma coisa que, que, tu, que tu sabes que é, eu acho que sempre tive a ideia e continuo com a ideia de querer ser juíza acho que acho que ia ser genuinamente feliz se fosse juíza, sabes um, e pronto, fico muito contente em dizer isto e fico muito contente para a minha ideia não ter mudado desde que, que entrei na faculdade mas também consigo uh, perceber que existem muitas outras coisas que me fascinam. Um, eu gosto muito da parte dos, acho que isto é muito comum dizer, mas gosto muito da parte dos, dos direitos humanos e do desta parte de ajudar as pessoas. Uh, mas também não me choca nada ver-me, uh, por exemplo, numa se numa organização uh, mais para o lado humanitário e eu aconselhar juridicamente essa organização ou, por exemplo, Coisas tão simples como trabalhar na APAV, que é o, o apoio à vítima. Um, não sei se as pessoas sabiam, pronto. Um, ou trabalhar num, num centro de, de refugiados, que são áreas que me, que me fascinam e acho que esta ideia de eu dar um propósito à minha vida, de ajudar os outros, acho que é o é um mote. Um, e depois estou sempre a brincar com a ideia de, se não for para a juíza, acho que adoraria ver-me a dar aulas não, não na Incrível. faculdade mas a dar aulas de 12º de direito isto pode parecer super nada a ver ah, mas, tem, mas, tem. Eu, mas eu gostava imenso de poder transmitir o bichinho que eu tenho às pessoas, gostava que as pessoas fossem para a cadeira de direito do 12 se calhar sem ideia nenhuma se calhar dizer que nem queriam direito e eu ser a pessoa que suscitava tanto interesse a área que as pessoas pudessem dizer olha, eu vou para Direito porque tive aquela professora que gostava tanto de Direito que me passou o bichinho. Um, e eu acho que uh, o tentar ou potenciar uh, esta, se calhar, uma, uma ideia mais diferente do Direito, trabalhar com o código, mas fazer estes projetos e até o trabalho que nós tínhamos falado há pouco de, de ir ver uma, juri, uma juíza, ir ir trabalhar para um sítio e fazer um estágio acho que são coisas tão giras, mesmo dentro do direito, que acho que também gostava de transmitir esse bichinho a alguém mas acho que sempre juíza um, trabalhar numa ONG se bem que eu não queria nada a sair mas acho que trabalhar assim num tri Tribunal Europeu dos Direitos do Homem acho que era uma coisa incrível, incrível, incrível um, e pronto, ser professora 12º de direito, super,
0: super não haver mas ao mesmo tempo tem alguma coisa a ver. Não, mas tem tudo a ver também com, aquela, com aquilo que disseste no início de ajudar, ter o propósito de ajudar pessoas e em tudo o que estás Sim. a dizer é muito esse o objetivo, tanto em ser juíza como em, ser, em estar nessa organização ou a ser professora, uhum. portanto é muito isso que disseste também no início de ajudar alguém. Pronto, uh, olha, gostei muito desta conversa, uh, tens mais eu alguma também. coisa a dizer sobre, sobre a área de Direito?
1: Não, acho que, pronto, eu convido toda a gente se quiserem, aqui para direito, eu ajudo, uh, e eu tento fazer os possíveis para que as pessoas gostem, acho que não é para todos, mas acho que é uma área mesmo, mesmo bonita, e acho mesmo que eu sinto mesmo grata por gostar, e por e acho que se consegue perceber que eu gosto, mas é uma área mesmo bonita, e é mesmo uma boa maneira de usar os outros, não é aquela ideia uh, de... Ai, é advogado, é manhoso, ou é isto, Sim. ou é por ganhar muito, ou por ganhar pouco. Não, é mesmo é mesmo uma área, uh, não sei, que, que reflete um bocadinho do que é que vai dentro de cada um de nós. E acho que a área permite-nos explorar questões tão profundas do, do ser humano e contactar de maneira tão direta com o ser humano que acho que isso é, é mesmo, acho que é incrível. Acho que é o é melhor que a área tem para dar.
0: Adoro, bem, nós na verdade podíamos ficar aqui a falar, eu em todos os meus episódios digo isto, é verdade, mas é verdade. Pá, as áreas têm tanto para explorar e o direito uh, é uma área que tem de facto, podíamos estar aqui muito tempo a falar e eu queria fazer-te mais perguntas, mas pronto, uh, olha... O tempo é pouco? O tempo é pouco. Uh, <risos> mais uma vez, obrigada por teres participado do meu podcast e espero que Obrigado quem esteja bom. a ouvir que também tenha gostado da nossa conversa sobre a área do direito. E se gostaram ainda bem, porque rapidamente voltarei para analisar ao pormenor outra área. Até breve. Futuro ao pormenor.